0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני רוצה את הפרק הזה להקדיש לפחד לאבד ולהכרת תודה. כי כאילו הם שני דברים שהם כאילו לא ממש קשורים אחד בשני, נכון? להגיד תודה, פחד לאבד. אבל אני רוצה לדבר עליהם ולחבר אותם ביחד. יש כמובן עוד דרכים להסתכל על המציאות, אבל... החיבור הזה שאני רוצה לעשות, יש לו, אני חושב, משמעות לגבי איכות החיים שלנו והיכולת שלנו גם ליהנות מעצמנו וגם להגשים יותר את מה שאנחנו רוצים להגשים. אז אני רוצה להתחיל אבל לחלק את זה, נחבר את זה לאט לאט במהלך הפרק, נתחיל לדבר על הפחד לאבד. והסיבה שאני... רוצה לדבר דווקא על הרגש הזה מכל הרגשות, מכל הווריאציות של הפחד, היא קודם כל אישית. השבוע אבא שלי עבר ניתוח, הוא היה כמה ימים בבית חולים. ניתוח פשוט יחסית, אבל עדיין ניתוח. וזה באופן טבעי, לפחות עבורי זה טבעי, אני יודע שיש אנשים שזה לא טבעי עבורם. עניתי בהרבה פחד ומתח סביב הניתוח הזה בימים שקדמו לו, וגם... ביומיים אחרי לראות שהוא מתאושש והכל בסדר והוא באמת בסדר וכשראיתי שהוא חוזר לעצמו ומתאושש אז גם נתן לי איזושהי הקלה ויכולת לנשום מחדש אני זוכר שביום שהוא נכנס לניתוח הייתי שם בבית חולים וחיכינו עד שיקחו אותו וכמובן שהיה עיכוב אני אומר כמובן לא כטענה לבית חולים אלא כי זה הרבה פעמים קורה, שאני כבר רוצה שמשהו כבר יקרה כדי שאני אפסיק להרגיש את מה שאני מרגיש, אז מה שאמור לקרות בשעה מסוימת נדחה, כי אני כל כך רוצה לברוח מהרגשות שלי, שזה פשוט מתארך ומתארך, וגם ככה כל דקה הרגישה כמו, כמו עשר. קיצור, אז uh, הבאתי איתי איזה יום עבודה, והבאתי איתי את המחשב שלי, שלי הייתה איזושהי עבודה בעיתונאות לעשות, ובאיזשהו שלב אבא שלי שאל אותי אם אני לא, לא הבאתי איזה עבודה לעבוד. אז אמרתי לו שכן, אבל אני עובד ב... להיות במתח, ואני לא מסוגל כרגע לעשות עוד עבודה אחרת. ואמרתי את זה, הוא צחק, והתכוונתי לזה כי זה באמת מה שהרגשתי, שאני כל כך מלא בפחד, פחד לאבד, שאין לי מקום, אין לי פנאי לשום דמות אחרת בתוכי. רק בשלב מאוד מאוחר של היום, כשהוא כבר היה בשיא הניתוח, כאילו ממש זה היה איזה שעתיים, אז כזה שעה בערך אחרי שהוא התחיל, פתאום הרגשתי, אוויר בתוכי, הרגשתי שאני משהו, העוצמה של הפחד נרגע, הייתה לי איזו תחושה טובה שלגבי הניתוח עצמו, משהו פתאום, הרגשתי שנכנס לי איזה אור חדש ללב, ואז יכולתי לפתוח את המחשב, עבדתי, וזו בדיוק השעה שהייתי צריך, וכשאני סיימתי הניתוח הסתיים, ו... וזהו בעצם. מי שמכיר אותי ושמע אותי מדבר, אולי דיברת על זה בעבר בפודקאסט, אבל אני מדבר על זה הרבה בסדנאות שאני מעביר. כשאני מדבר ומלמד אנשים על החיבור לרגשות, אחד הדברים שאני תמיד אומר על עצמי זה שאני בן אדם היסטרי במבנה אופי שלי. אני לא יודע להגיד אם נולדתי ככה או לא, אבל אני כן יודע להגיד שכשסבתא שלי נפטרה, הייתי בן עשר, נפטרה מסרטן חצי שנה אחרי שגילו אותו. ו... סבתא שלי הייתה מאוד חשובה בחיים שלי, והמוות שלה היה טראומה מאוד גדולה. ואני מספר את זה כי אני חושב שמה שקרה, אחת ההשפעות של המוות שלה, זה שזה הגביר את, את הפחד לאבד אנשים מסביבי. וראיתי את זה אחר כך בגיל ההתבגרות עם ההורים שלי, ומאז כל האנשים שהם קרובים אליי, אני... יש איזה שהוא חלק בתוכי, שהוא תמיד במידה מסוימת דרוך ומפחד. וחלק מהזמן אני לא מרגיש את זה, ולפעמים אני מרגיש את זה, אבל לדעתי באינטנסיביות יותר גדולה מהרבה אנשים. זה מתבטא ברגעים שבהם שי, הבן זוג שלי, נגיד אם הוא יצא מהבית לעבודה והוא מתקשר אליי אחרי איזה דקה, אני בטוח שקרה משהו, אחרת למה שהוא יתקשר? או יש שאני פתאום נכנס להיסטריה, שהוא באוטו בדרך לעבודה והייתה איזה תאונת דרכים למרות שהם... לא, ‫אין סיבה שאני אפחד, ‫אבל פתאום אני נכנס לסרטים כאלה. ‫ואני למדתי לקבל את העובדה ‫שזה חלק מהחיים שלי, ושזה אני. ‫ופעם ניסיתי להתגבר על זה, ‫להיות חזק, ‫ולשמחתי הכרתי את ורדה המורה שלי ‫כשהייתי בן 19, ‫ואני אומר לשמחתי, ‫כי זה אומר שלא חייתי ‫הרבה מאוד שנים ביחס להרבה אנשים. בתוך הניסיון להיות חזק למדתי יחסית בגיל צעיר להתחיל לפרק את זה ו... וזה מה שאני עושה מאז אני מתיידד לאט עם העובדה שאני מפחד והיום גם הרבה יותר נוח לי עם זה וכשאני מפחד אני מפחד לא תמיד קל לי להיות בתוך זה אבל אני מפחד והאחד ה... <coughs> ביטויים של הפחד הזה הוא כמובן בתוך המערכות יחסים הקרובות אליי, אבל ההסכמה שלי לפחד היא גם זאת שמאפשרת לי הרבה פעמים את הקרבה. ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. כשה... היה לי... החבר הראשון שלי היה כשהייתי בן 25. ואנחנו הכרנו והיה קרבי אז, הוא היה בן 20, אני הייתי בן 25. היה לי די ברור שאנחנו לא נהיה ביחד לנצח, אבל עדיין הייתי מאוהב בו מאוד, וכשהוא עזב אותי אחרי איזה כמה חודשים, 18-9 חודשים, אז הלב שלי נשבר. וזאת הייתה, כבר אהבתי גברים, הייתי מאוהב לפני זה, וחוויתי דחיות, אבל זאת הפעם הראשונה שחוויתי פרידה, וכאב לב שהייתי בו בתקופה אחר כך היה כל כך עמוק. כשאמרתי לעצמי שבשביל מה לקחת את הסיכון הזה, לאפשר למישהו חדש להיכנס לחיים שלי, ללב שלי, בידיעה שאני עלול בסוף את עצמי באיזשהו שלב, באותו מצב שאני נמצא בו כרגע, עדיף להסתדר לבד. אני כאילו לא צריך אף אחד, אני יכול להסתדר לבד, ואז אני לא נהנה מהמתנות של הזוגיות, אבל אני גם לא מתמודד עם הפחד לאבד, סלאש עם כאב האובדן. עכשיו, אני עבור עצמי שמח שבשלב מסוים נכנעתי ואמרתי, אני מוכן לפתוח את עצמי מחדש לזוגיות כי אני רוצה, אני מוכן להתמודד עם הפחד ועם מה שיבוא, וכך שי הבן זוג שלי נכנס לחיים שלי, ואני לומד לחיות. אני תמיד אומר שזוגיות זה שלישייה, זה אני הבן זוג שלי והפחד לאבד. או שלישייה בעצם, לא, לא זוג. וזה חלק מהמסע. ו... אני לא רואה שאפשר לא לפחד לאבד אנשים שחשובים לנו. אני כן רואה איך אפשר להביט פנים שאני לא מרגיש את זה, איך אפשר להדחיק את זה, איך אפשר לנסות לשלוט מתוך הפחד הזה ולעשות ולעשות דברים במטרה שאני רק לא ארגיש את הפחד. אתה יכול לראות איך התגובה שלי לפחד יכולה להיות שונה ומגוונת ולשנות מאוד, בהתאם לתגובה, גם את החיים שלי. אבל אני לא רואה איך אפשר לא לפחד. באמת, הדרך היחידה לא לפחד לאבד, היא לא לתת לאף אחד להתקרב אליי מספיק כדי שאני אפחד לאבד אותו. כשאומרים את המשפט מהרבה נכסים, מהרבה דאגה, זה נכון בעיניי גם על בני אדם בחיים שלנו, ולא רק על הרכוש, שזה הדבר שביחס אליו אומרים את המשפט הזה. כי אנשים הם נכסים, והם נכסים רגשיים משמעותיים בחיים שלנו, ובאופן טבעי אני מפחד לאבד. ויכול להיות שאולי יום אחד אני במסע הרוחני הזה אגיע לאיזשהו מצב תודעה של אחדות פנימית עם כל הקיים, שזה מקום שבו אין חוויה של פרידה באופן שבו אני חווה אותה היום. יכול להיות, מדברים על הערה או וואטאבר. אבל אני לא שם, אני בן אדם, אנחנו פה בכדור הארץ, בגוף, יש לי אישיות, אני עדיין מזדהה עם הגוף שלי, אני עדיין מפחד לאבד את עצמי. ומתוך זה גם את האנשים מסביבי, וזה חלק במבנה שלנו כבני אדם, שאני רואה שיכולה להיות הרבה מאוד תועלת אם אני אתיידד איתו. קודם כל, כי האנרגיה שאני משקיע בלהפסיק לפחד, היא יכולה להיות אנרגיה רבה מאוד, ויכולה, ואני יכול לשלם מחיר כבד לפעמים, כשאני מנסה להפסיק לפחד. אחת הצורות שבהן אנחנו... מתמודדים עם הפחד לאבד, זה אנחנו רבים אחד עם השני, הרבה פעמים מריבות בין, במערכות יחסים קרובות פשוט מחפות על הפחד לאבד, שימו לב שהרבה פעמים לקראת פרידה מכל מיני סוגים, אפילו אם בן אדם קרוב אליו עובר לחו"ל, אבל גם אם, כמובן אם בן אדם עומד למות וכאלה, יש כעס הרבה פעמים, גם כי זה באמת מכעיס, גם כי זה פשוט מפחיד, הרבה פעמים לא יודעים איך להתמודד עם זה. ואם לא נוצרת איזושהי מודעות ולקיחת אחריות ברמה מסוימת באיזשהו שלב, אפשר ממש לריב עם אנשים, אפשר אנשים לפעמים מנתקים מגע ולא מדברים שנים, כי הם בעצם מפחדים לאבד אחד את השני, שזה פרדוקס, כי מצד אחד הם לא בקשר, אבל מצד שני תחשבו על זה, מריבה עם מישהו ש... בעצם אני כל הזמן אמצא איתו בקשר, כל הזמן אמצא איתו בקשר, כל הזמן בראש שלי, באורה שלי. אני לא בקשר איתו, אבל אני מריבה דרך מעולה לשמר קשר עם בן אדם שאני לא רוצה להיפרד ממנו, או שאני מפחד לאבד אותו. שאולי אני צריך להיפרד ממנו כי נסיבות החיים השתנו ואנחנו צריכים ללכת כל אחד בדרכו, וקשה לי להתמודד עם זה. עם הרגשות שזה מעלה, אז הכעס הוא הצורה שבה אני מתמודד עם זה. דוגמה אחרת, סוג אחר של מחיר שאני עלול לשלם על זה, זה... לנסות לשלוט בבן אדם שנמצא איתי, להגיד לו איך הוא צריך להתנהג ומה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך לדבר ולבוא אליו בטענות כשהוא לא מתנהג כמו שצריך כשבעצם אני מפחד לאבד אותו ואני לא מסוגל להיות, בתוך ה... להיות ליד ועם הבן אדם הזה ולהרגיש את הפחד אז אני אומר לבן אדם שהוא לא בסדר כדי לשמור אותו קרוב, וזה כמובן זה גם יכול לייצר מריבות ששוב, משאירות אדם קרוב. יש את ההתנהגות הזאת האובססיבית שלפעמים יש להורים לילדים ויש בין תוך בני זוג, אבל יש גם בחברויות ולפעמים גם בתוך מקומות עבודה. ואנחנו נהיים אובססיביים ותובעניים כלפי אנשים בדרישות שלנו מהם, בביקורת, בלא מספיק טוב. כי אנחנו בעצם באנדרגראונד, אחד הדברים שיכולים להיות, וזה חשוב לי להדגיש את זה, זה אחד הדברים שיכולים להיות. בהכרח הדבר היחיד. אבל אחד הדברים, או הרגשות שיכולים להיות שם, זה פשוט פחד לאבד לפעמים תחושה של אובדן. וכשאנחנו לא מודעים לזה, זה מעורר שוב תגובות רגשיות שיוצרות סוג חדש של קשר. גם אם הוא קשר כואב ומכאיב, רק כדי לא אה, להתמודד עם הרגש הזה. כמובן, מה שגם סיפרתי מקודם על דרך הסיפור שלי, הימנעות זו דרך מצוינת. להתמודד עם הפחד, אני פשוט נמנע. ואז הכל בסדר. ואני חושב שאני מכיר את כל הצדדים האלה שאני מספר לכם, אני מכיר את ההימנעות, אני מכיר את הפחד, את ה... איך... אני כועס כשאני מפחד לאבד, יכול לפעמים לבוא בטענות, אני מכיר את הצדדים האלה בכל מיני רגעים. וגם זה חלק מהמסע, כשאני קולט את זה אני פשוט באיזשהו שלב... נתחיל לראות שזה בעצם אני מפחד לאבד, או אולי אני פשוט מאבד, וזה משהו שמאוד קשה להרגיש אותו. עכשיו, אין הרבה מה שאפשר לעשות עם הפחד לאבד, כלומר, אפשר וחשוב לדבר על זה אם אני מרגיש את זה. אני מטופל קבוע, אז אני מטפל בזה, לכו לטיפול אם אתם מוצפים מפחדים. אני יודע ש... חיבור לאדמה הפיזית יכול לעזור, ויש פרחי בח שיכולים לעזור, וטיפולים במים, יש המון טכניקות שיכולות לעזור, להקל, לפוגג. אבל חשובה בעיניי הציפייה, ומה מניע אותנו בתוך זה, כי אם יש לי ציפייה שאני אפסיק לפחד, היא בעיניי לא ריאלית, ויכולה ליצור אכזבה שלי מעצמי וכעס שלי על עצמי, בפעם הבאה שאני אגלה שאני עדיין מפחד לאבד אנשים. כי חשבתי שכבר סיימתי את זה, מישהי דיברה על זה בקבוצה שאני מלמד, שנפגשנו שבוע שעבר, הייתה בפחדים לאבד את בן הזוג שלה, והיא דיברה על זה שהיא חששה שהיא כבר סיימה עם התקופה הזו של החרדות, של הפחד לאבד. ואני חושב שזה לא עובד ככה בחיים, שאנחנו מפחדים לאבד. יש תקופות שזה מתעורר מאוד חזק מכל מיני דברים שקורים, תקופות שאנחנו לא מרגישים את זה. ו... וזה בסדר כך, וזה בסדר כך. והקיום של הפחד, בניגוד למה, בניגוד למה שאנשים הרבה פעמים חושבים, זה שאני מרגיש את הפחד לא לוקח ממני. וזו הנקודה שבה אני רוצה לחבר את זה להכרת תודה. אחד הדברים שאני אוהב בזוגיות שאני נמצא בה, זה שאני זוכר מאיפה אני בא. מציינים, ציינו אתמול בעצם, יום ראשון, ביום ראשון ציינו 13 שנה לזוגיות שלנו. ואני זוכר איך הייתי לפני זה, אני זוכר את הקושי הגדול שלי ליצור זוגיות, אני זוכר את החוויות תחייה שחוויתי, את האכזבות שחוויתי, את השברון לב שעברתי. אני זוכר, זה לימד אותי כמה לא מובן מאליו זה שכששני אנשים נפגשים, וכשהלבבות מתחברים. והעובדה שאני זוכר את זה, איך זה היה להיות בלעדיו, עוזר לי לראות את הטוב שהוא מביא לחיים שלי. ולא רק לראות את זה, גם לשמוח בזה ולהודות על זה ולהודות בזה. ולהודות לא על זה. כי זה לא מובן מאליו. זה נהיה לי ברור שזה לא מובן מאליו. וזה אחד הדברים שקורים בחיים, אני חושב באופן אוטומטי, שאנחנו קוראים דברים כמובן מאליו. אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים להגיד תודה על דברים בסיסיים כמו זה שאנחנו הולכים ללכת, או זה שאנחנו הולכים להקשיב כרגע לפודקאסט שבא לנו להקשיב לו, למשל. אנחנו בדרך כלל לא חושבים על זה, נכון? מתי אנחנו מתחילים לחשוב על זה? כשהדברים האלה שאנחנו עושים באופן בסיסי ביומיום, מתחילים להיפגע. כשאין נשימה פתאום קשה לי לנשום, כאבים אז קשה לי ללכת, בעיות שמיעה אז פתאום קשה לי לשמוע. כלומר, אני מאבד דברים, וכשאני מאבד דברים הרבה פעמים, ככה אני פתאום ובאותה מידה גם נורא קל לשכוח את זה. ואני, אחד הדברים שאני מתמודד איתם בחיים זה כאבי גב, יש לי בלטים בדיסקים ומדי פעם הגב שלי נתפס או יש כל מיני קשיים. ו... ובעבר כשהגב שלי היה נתפס אני הייתי נשכב לאיזה פרק זמן ממושך של שבוע לפני עשרה ימים עד שהייתי מסוגל לחזור ל... תנועה. ו... ואני זוכר את המצבים האלה, שכשהייתי בהם, כמובן נורא הפחיד אותי, ו... וגם כאב לי, והייתי צריך סבלנות והתמסרות כדי לעבור את זה. כמה מהר, כשהכאב היה חולף לגמרי, פתאום הייתי חוזר לתנועה רגילה, וזה היה נשכח ממני מאוד מהר. אתם מכירים את זה, נכון, שכואב לכם איזה משהו, וזה מציק לכם איזה כמה ימים, וזה מעסיק אתכם, ואז... פתאום אתם נזכרים שהכאב כבר איננו ואתם מנסים לשאול את עצמכם מתי כאב לי בפעם אחרונה ומתי זה עבר. לא שמים לב לזה וזה כבר נהיה חוזרים מהר מאוד לשגרה של אני מרגיש כך וכך, אני בריא וכו' וכו'. אמ... אנחנו לא זוכרים מה היה ואני גם לא בטוח שאנחנו צריכים להתעסק כל הזמן במה היה כמובן ו... כי זה גם בזבוז אנרגיה אבל חשוב הרבה פעמים לזכור ולהגיד תודה על מה ומי שיש לנו בחיים שלנו. כי זה לא מובן מאליו, שיש לנו את השפע שיש לנו. ויכול להיות שאנחנו רוצים יותר ממה שיש לנו, אני מניח שזה נכון לגבי כל בן אדם, שאנחנו רוצים יותר ממה שיש לנו, או יותר ביטחון עצמי, או יותר אהבה עצמית, או יותר כסף, או יותר הצלחה. אנחנו רוצים אולי זוגיות כי אנחנו אין לנו, או שאנחנו רוצים להתגרש כי נמאס לנו. אנחנו לפעמים רוצ, בדרך כלל רוצים משהו שאין לנו, וזה חלק ממה שמניע את משחק החיים, אבל קל לנו הרבה פעמים להתמקד במה שאין, ולראות מה אין לנו, ומה חסר לנו, ומה אין לנו, ומה חסר וזה אין, וזה אין, וזה אין, וזה אין. יכולים להיות, אני רואה את זה גם אצלי לפעמים, וגם אצל אנשים, יכולים להיות מאוד קשים עם עצמנו. לגבי איך אנחנו, ואני עדיין לא כזה, ועדיין לא כזה, ולוקח לי יותר מדי זמן, ואני עצלן, ואני דחיין, ואני בטלן, ואני לא רציני, ואני פחדן, ובקיצור, מעליבים את עצמנו, כועסים על עצמנו, דוחים את עצמנו, בגלל שאנחנו לא במקום שבו אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות. ומה שהרבה פעמים חסר בראייה הזו של עצמנו, חסרים הרבה דברים. חסרה גם כנות לפעמים, לראות שאני עדיין לא במקום שאני חושב שאני צריך להיות בו, שאני צריך לקחת יותר זמן לעצמי ממה שאני חושב. חסרים הרבה דברים, אבל אחד הדברים שחסרים זה לראות מה כן עשיתי עד עכשיו. איזה הצלחות כן הגעתי אליהם, איזה שינויים כן עשיתי. קל, נורא קל לשכוח את זה. כשאני נופל לתוך בור של חוסר אמונה וייאוש. וכשאני, אחד הדברים שאני למדתי בדרך הזו, הרבה דברים למדתי מווארדה, אבל אחד הדברים המשמעותיים זה כשאני נופל לבורות האלה, להסתכל אחורה ולהזכיר לעצמי, אפילו אם זה רק באופן מנטלי, איפה הייתי לפני איקס זמן, כל אחד עם הנקודת ייחוס שלו, ואיפה אני עכשיו, ולראות את הדרך שעשיתי, ולראות את השינויים שכן עשיתי, ולהזכיר לעצמי שאם עשיתי את השינויים האלה, למה שאני לא אצליח לעשות עוד שינויים? נכון, יש שינויים שלוקח יותר זמן ליצור, יש שינויים שלוקח פחות זמן ליצור. אבל אם עשיתי אותם, אם יצרתי את השיעורים האלה, את השינויים האלה, קיבלתי שינויים, אמרתי שיעורים, מעניין. אבל אם יצרתי את השינויים האלה, אני יכול ליצור עוד שינויים. אין סיבה שלא בעצם, זה הרי זה לא הגיוני, למה שאני לא אצליח? בעצם. אז לראות... את מה שיש, ולהגיד תודה על זה, אחד האתגרים שיש בזה, זה שזה מגביר את הפחד לאבד. כי אם אני נמצא במערכת יחסים, לא משנה אם היא חברית או זוגית, לי, או משפחתית, אוקיי? ויש לי טענות לאנשים. למה הוא כזה ולמה הוא כזה, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר, והוא לא בסדר. ואני עוצר רגע, ואני מוכן להסתכל עליהם מנקודת מבט אחרת, שכמו שתואר אומרים, מה טוב בהם, מה אני מקבל מהאנשים האלה. לפעמים האנשים האלה מלמדים אותי איך לא להתנהג ומה לא לעשות, אבל לפעמים הם, הש... הם... שלב בדרך, בחיים שלי, חלק ממסי ההתפתחות שלי, אבל כשאני מזהה מה הם נותנים לי, הרבה פעמים מה שזה עושה זה פותח לי את הלב, זה מביא יותר חמלה ויותר הערכה לאנשים האלה. אני מתקרב אליהם בעצם, מבחינה רגשית אנרגטית, אני נהיה יותר קרוב. ומה שזה הרבה פעמים מביא איתו, זה מביא איתו את הפחד לאבד. כי אם פתאום בן אדם חשוב לי, אני יותר לא מפחד לאבד אותו. ואם קשה לי לאבד אותו, ולהרגיש את הפחד הזה, אז אני יכול להישאר בתוך הלופ של הכעס והביקורת, והלא מספיק טוב, ואז יש את המובן מאליו, ואני לא אומר תודה, וכו' וכו'. אז הם מאוד קשורים. היכולת שלי וההסכמה שלי להרגיש את הפחד לאבד ליכולת שלי ליהנות ממה שיש לי ולהודות על מה שיש לי. כי הכל ביחד הוא שם אותנו בחוויה שהיא מאוד שברירית. אני מרגיש את עצמי, אני מרגיש את מה שיש לי, והכול הוא זמני והכול הוא שברירי, הכל עובר. גם הדברים המשמחים וגם הדברים הכואבים, הרי הכל נגמר באיזשהו שלב. כשאנשים אומרים לפעמים בלוויות או באזכרות שלא תדעו עוד צער, זה תמיד בתי הכחשה המיותרים ביותר שבני אדם המציאו בעיניי. כי זה ברור שאנחנו נדע עוד צער, אנחנו לא טיפשים, אנחנו בני אדם. כל אחד ידע עוד צער, אלא אם כן שנייה אחרי הלוויה הזאת אני אמות בעצמי, אני בטוח אדע עוד צער. או אם, אם לא אני אהיה הבן אדם הבא בתור במעגל שלי, במציאות שלי שימות, אני בוודאות אדע עוד צער. אז למה אנחנו אומרים את זה בעצם? כי אנחנו מפנטזים להיות באיזשהו מקום שבו אה, אין את זה. אבל אי אפשר, אנחנו שברירים, אנחנו אה, פגיעים, אנחנו זמניים. והפגיעות הזו, השבריריות הזאת, היא חוויה לא פשוטה לחוות אותה. אנחנו הרבה פעמים לומדים אותה דרך הגוף. הגב שלי לדעתי מלמד אותי את זה בימים האחרונים, הוא קצת כואב. לחזור לשבריריות הזו ולפגיעות הזו. אה, ‫ולהתיידד איתה מחדש, ‫אז זה גם מביא איתו את הפחד, ‫זה גם מביא איתו הכרת תודה, ‫זה גם מביא איתו התרגשות, ‫ויכולת באמת ליהנות ‫גם מדברים קטנים. ‫אם אני מסתכל על הזוגיות ‫שאני נמצא בה, ‫בחלוף 13 שנים, באופן טבעי, ‫האהבה שיש לי לשי ‫היא לא דומה למאוהבות שהייתה לי ‫בו כשהכרתי אותו. ‫גם בגלל השינויים שאני עברתי, ‫גם השינויים שעברנו ביחד. הזמן הרב שאנחנו כבר מבלים בחיים האלה ביחד זו אהבה אחרת. אבל אני, יש בה איזשהו מרכיב של רעננות כי הוא פחות מובן לי מאליו. ואני יותר נהנה מדברים קטנים, אני לא... אני יודע שאני יכול לאבד אותו, זה המתנה של הפחד. כי אנחנו הרי נאבד אחד את השני, סונר זה לא באמת אפשרי שזה לא יקרה. הרי חלק מהסיפור עם הפחד לאבד, זה שאנחנו יודעים שנאבד. נכון, אולי נגיע למצב תודעה של בודו ואז לא נחווה חוויית אובדן בצורה האנושית שלה. יכול להיות. אבל בינתיים אנחנו בני אדם, אנחנו נחווה אובדן. זה חלק מהמשחק פה. ואנחנו יודעים את זה. גם אם אנחנו מכחישים את זה, אנחנו יודעים את זה. ולכן גם הפחד לאבד הוא, הוא טריקי. כי... ברמה של הביג פיצ'ר, לדברים אין סוף, האנרגיה רק משתנה, אז אין באמת אובדן, אבל בחוויה שלנו כבני אדם יש אובדן. אז אני לא רק, הפחד הוא במידת מה תמיד שקרי, אבל המקרה הזה הוא גם ממשי, במובן מסוים, ברובד מסוים הוא גם ממשי. סבתא שלי נפ... שנפטרה עדיין מתקיימת ברובד אנרגטי. אנחנו יצאנו לא מעט פעמים לדבר מאז, אבל אין לי סבתא שלי פה בגוף, והאובדן שלה משפיע עד היום. ‫אז אני עדיין לפעמים מתגעגע אליה. ‫זה לא שאני יכול באמת ‫להיות בלי זה, ‫אבל זה גם מביא את המתנה ‫של היכולת ליהנות ולהתרגש ‫מהאנשים שבחיים שלנו, ‫ליהנות ולהתרגש מההצלחות שלנו. ‫גם אם זה לא קשור למערכות יחסים, ‫כי גם ההצלחות שלנו ‫הן לא מובנות מאליהן. ‫גם אליהן, לא, בדרך כלל, לא ‫קיבלנו את זה פשוט יש מאין. ‫וגם זה יכול יום אחד להיגמר. ‫גם אם נולדנו לבית עשיר, ‫גם הכסף... שלנו יכולים אחד להיגמר. וזה חשוב, זה חשוב שככל שאנחנו נוכל, נסכים אה, להיות עם עצמנו, להיות אנחנו. ללכת אה, עם מה שיש לנו, להודות במה שיש לנו. להגיד תודה על זה. ולהגיד תודה על הפחד לאבד. כי הפחד לאבד מה שהוא עושה אותנו, הוא עושה אותנו יותר כשאנחנו מוכנים להרגיש אותו. אז ההסכמה להרגיש את הפחד לאבד, מה שהיא עושה אותנו, היא עושה אותנו יותר חמודים ויותר uh, חומלים ויותר uh, מוקירי תודה. היא לנו, ההסכמה הזו, ליהנות יותר מהחיים שלנו. אז uh, זה מה שאני מאחל לנו. אני הייתי מאחל את זה בכלל לאנושות, אתם יודעים. אני מאחל לכולם להסכים להרגיש את הפחד לאבד. ולהסכים להרגיש אותו, כי זה פותח את הלב, ההסכמה להרגיש את הפחד. ההסכמה הזו פותחת את הלב. ואין לנו באמת הרבה לאן ללכת, אנחנו יום אחד ניפרד. אז בואו בינתיים מנסה את הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות עבור עצמנו. זהו, אני בעיקרון אמור לדבר עוד שתיים וחצי דקות, אבל אני לא בטוח שיש לי הרבה מה להגיד. אני אשמח, אני בדרך כלל לא תמיד אומר את זה, לפעמים כן, לפעמים לא בפודקאסט, אבל אם יש לכם שאלות או תגובות, אתם מוזמנים גם לכתוב לי בתגובות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, לטוהר.co.il, או לרשום בגוגל, טוהר, נדע, פייסבוק שלי, טוהר, או מקף שחר בן פורת, תכירו אותי קצת יותר, את העולם שאני בא ממנו, את הדרך שאני עושה, את התכנים שיש לי להציע, האתר שלי מפוצץ במאות... מאמרים, כתבות, ראיונות, פוסטים אישיים, תקשורים מכל מיני סוגים, כתובים, מוקלטים בווידאו. לכל מי שבאמת רוצה להכיר את עצמו וליצור לעצמו דרך יותר חופשית, יותר חופשייה, אני חושב שאומרים. זהו, אז תודה שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי ביי.